porque nosotros fuimos engañadores. Hablar de Jacob es lo que significa engañador, suplantador. Y el tema que vamos a ver es de Jacob regresando a Betel, regresando a la casa de Dios. La vez anterior vimos tres evidencias de la forma en que actuó el hombre a quien el ángel de Jehová le había cambiado el nombre. Ya había tenido un encuentro portentoso con el ángel de Jehová que es Cristo. Vemos que no fue Jacob el que lo buscó, sino fue el ángel de Jehová el que le salió al encuentro. Y eso es muy importante entenderlo, que usted no buscó a Dios, sino un día usted y yo estábamos en ese vado, en un vado de Jaboc, y ese día el Señor nos salió al encuentro. ¿Y cómo resistimos, verdad? Lo dijo por mí, yo resistí mucho, yo no quería nada. Me quería quedar ahí en el vado de Jaboc. Ahí me sentía yo también. ¿Verdad? Haciendo mis engaños y haciendo muchas cosas. Pero el Señor en su misericordia me salió a ese encuentro. A ese encuentro. Y el Señor le dijo a este hombre, ¿se acuerdan? No lo busque, Génesis 32, 28. Ya no te vas a llamar más Jacob. No se dirá más tu nombre Jacob sino Israel príncipe de Dios cuando él salió al encuentro de su vida y la mía se nos cambió el nombre en el cielo ahora ya no nos llamamos como nos pusieron ahora ya nos llamamos como Dios puso le puso a nosotros ¿cuál es el nombre de nosotros? cristiano ungidos de Dios ungidos de Dios Sí. pero este hombre igual que usted y yo siguió actuando como Jacob en ese proceso tan tremendo que tiene Dios con cada uno de nosotros si sí, quiero que vea conmigo esto Génesis 33 por favor ya lo vimos la vez anterior si estamos recapitulando ya lo tiene Génesis 33 Alzando Jacob sus ojos miró y aquí venía Saúl y los cuatrocientos hombres con él, entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas y puso a las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños y a Raquel y a José a los últimos y él pasó delante de ellos y se inclinó a, ti, a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. Imagínense, se humilla delante del problema. Lo vimos la clase anterior, la lección anterior. ¿Por qué? Yo les comentaba a usted, este hombre alzó Jacob sus ojos, miró y vio el conflicto, y vio el problema que se le venía encima, acompañado con 400 más. Y les comentaba yo que nosotros no tenemos que poner los ojos en el problema. Tenemos que alzar los ojos hacia más arriba, Alzaré mis ojos hacia los montes, Salmo 121, de dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. 
problema, Esaú, van a venir a nuestra vida. Van a venir a nuestra vida, indudablemente. Pero ¿qué vamos a ver? ¿Vamos a ver el problema o vamos a alzar los ojos hacia donde está el Señor? Es algo que tenemos que aprender, amados hermanos. Hoy estaba yo estudiando sobre la fe y a ver si me alcanza el tiempo y si se puede aplicar. Porque la fe, la fe, hermano, es algo, es algo que, que no es suyo, sino es la fe de Dios en cada uno de nosotros. Lo dice Efesios 2, no lo busque, versículo 8. Que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios. El que ha nacido de nuevo ve lo que otros no pueden ver y Hebreos 11 nos da una lista de personas que vieron lo que muchos no vieron caminamos por fe no por vista ¿Sí? y si seguimos sin, sin, sin entender las cosas de Dios hay que cuestionarnos amados hermanos hay que, hay, que, hay, que, hay que hablar con Dios con mucha seriedad porque sin fe es imposible agradarle a Dios es imposible agradarle a Dios creemos en lo que vemos pero como hijos de Dios tenemos que creer para ver esa es la enorme diferencia que hay es una fe que es del cielo, no es mía. Y esa fe tiene que estarse ejercitando día tras día. ¿Cuántos creen que son salvos? Levanta su mano. ¿Por qué somos salvos? Por la fe. Todo es por la fe. ¿Y por qué dices que eres salvo? Pues porque yo creo... Y, y, y a ver qué te va a decir alguna persona. ¿Y por qué tú dices que eres salvo y yo no? estamos preparados para contestarles esas cosas ¿Sí? este hombre ya había tenido su encuentro con, con, con Dios con, con el ángel de Jehová que es Cristo pero siguió actuando como Jacob muchos de nosotros seguimos somos hijos de Dios pero seguimos actuando como Jacob a pesar de esa gloriosa manifestación que vino a nuestra vida. Versículos 12 al 17, ¿se acuerdan también de esta otra, de otra evidencia que hizo este hombre? Del 12 al 17, de capítulo 33, y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Estaba su hermano Esaú, invitándolo a que fueran ellos juntos, a vivir juntos otra vez. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas y se las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Voy a tener una gran pérdida, le dijo, una pérdida enorme. Pase ahora mi señor, fíjense, pase ahora mi señor delante de su siervo y yo miré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi Señor a seguir y Esaú dijo dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo o sea te voy a dejar personas para que te cuiden, te guarden y Jacob dijo para qué esto 
halle yo gracia en los ojos de mi Señor versículo 15 están conmigo y así volvió Esaú aquel día por su camino a seguir y el 17 y Jacob fue al lado contrario y fue a Sucot les comentaba yo algo que para mí y para ustedes es muy importante la Biblia dice que nuestro sí que sea sí y nuestro no sea no porque todo lo demás viene del infierno, viene del diablo así dice la palabra y les comentaba yo si me están haciendo una invitación y sé que no voy a ir ¿Por qué digo? Porque digo, allá nos vemos. Si ya sé de antemano que no tengo ganas de ir, que no tengo deseos de ir, porque como hijo e hija de Dios digo, allá te alcanzo. ¿O no actúan ustedes así en ocasiones? ¿Mm? Cuestionémonos a nosotros. Porque por, por esas cosas insignificantes para nosotros no viene la bendición que Dios nos quiere dar porque Dios es un Dios íntegro ¿Qué cosa es íntegro que nada debe de faltar por eso la iglesia está caminando así somos hijos de Dios pero no vivimos en el poder que Dios quiere que vivamos sí, esas pequeñitas cosas que a nosotros ni las tomamos en cuenta Alguien decía, yo, sé, yo creo que usted alguna vez ha visto cuando está el sol fuerte y usted se levanta y pasa el sol por el cristal de su ventana y entran los rayos, no el sol, sino los rayos del sol. Usted y yo alcanzamos a ver unas cositas que no se ven con los ojos a simple vista, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan que ven, vemos así un polvito que no lo vemos a simple vista? El sol de justicia, él ve esos polvitos que hay en nuestra vida que nosotros no alcanzamos a ver. Por eso la instrucción en la iglesia es lo más necesario que debe de existir. Lo más necesario. Instruirnos en el camino de la vida eterna. Presentarnos quién es Dios. Y que Dios quiere que usted y yo como sus hijos vivamos ese evangelio de poder. Ese evangelio que impacta a la gente que nos conoce. Sin que se los digamos nosotros, nuestra vida habla muchísimas cosas a los ojos de los demás sí, y este hombre ya, era, ya había tenido su encuentro con, era elegido de Dios pero sigue diciendo yo te voy a alcanzar Esaú pero se va al, al lado contrario versículo 19 y luego dice ya lo tienen verdad Génesis 33 y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de amor padre de Sique se acuerdan que les dije el Señor le había prometido darle la tierra no tenía por qué comprarla a mí en lo personal me han sucedido algunos detalles que luego me sonrío, ¿no? a sola, así con Dios que quiero, tengo deseos de una cosa y Dios me ha prometido, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que necesitas yo te las voy a dar. Me ha costado trabajo, hermano. Me ha costado trabajo a veces creerle a Dios. Y a veces yo me adelanto y compro lo que quiero y al rato, al mes, 
me dan la misma cosa que yo compré regalada llámese cómo se llama en el momento que usted y yo le creamos a Dios que somos sus hijos y que obedezcamos aún vaya, vaya la verdad en contra de nosotros a pesar de todo obedezcamos al Señor vamos a ver la gloria de Dios en nuestra existencia y caminaremos de gloria en gloria no de iglesia en iglesia de gloria en gloria necesitamos conocer a Dios creerle a Dios para vivir esa vida que tiene que impactarle a los demás si Dios quiere y los jóvenes que vengan mañana estuve hablando muchos, muchos meses con Dios muchos meses con Dios y yo quería hablarles del sexo y, y quería yo hablarles de la anorexia y de la bulimia y no sé qué tantas otras cosas y hace unos días me quebrantó muy fuerte el Señor le dije ¿de qué les voy a hablar? Dice, ah, le dije, y me dijo ¿de qué les voy a hablar Dios? no quiero que salgan igual me dijo háblales de mí porque todo eso ya lo saben de la fornicación, del sexo, ya lo saben, háblales de mí, porque todavía no me conocen quién soy. Y me pregunto, ¿nosotros ya conoceremos al Dios de la gloria? Porque cuando conocemos a alguien, podemos cumplir lo que dice el mandato, si me amas, guarda mis mandamientos. Pero si no lo conozco, si no tengo una relación con él, es imposible que yo guarde sus mandamientos es imposible háblales de mí me dijo. y espero en Dios que el que venga o los que vengan escuchen lo que Dios tiene para ellos y para ustedes también ¿sí? ¿verdad? entonces este hombre siguió actuando como Jacob y por haberse quedado en Siquem se le vinieron una serie de conflictos de los que nadie podía sacarlo si ¿Sí se acuerdan dos de sus hijos cuando violaron a su hermana Dina acabaron con toda esa comunidad si ¿Sí lo han leído, si no lo han leído leanlo en su casa en Génesis capítulo 30 y 34 engañaron los hijos de Jacob a esa, a, esa, a esa comunidad que se hicieran la circuncisión y cuando estaba en más dolor llegaron y acabaron con todo los mataron a todos a todos los hombres qué tremendo fue eso verdad y entonces y eso le pasó por haberse quedado en Siquem y si usted se queda en un lugar en Siquem donde está más pegado al mundo que a Betel que a su casa Betel es casa de Dios, está usted en problemas y yo también, y nuestros hijos están en problemas. Somos peregrinos, somos peregrinos. Cuando el pueblo de Dios del Antiguo Testamento fue sacado por Dios a través de Moisés, se han puesto ustedes a pensar cuántas propiedades habrán dejado. ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Verdad que no? Porque vemos por encima la letra y no el espíritu de la letra. 400 años habían estado cautivos ahí en Egipto. 30 años antes de los 400 años habían vivido en Gosén. Ahí siguieron viviendo en un lugar muy agradable para ellos. 
cuando reinaba, cuando era el segundo del, del, del faraón José, vivieron muy bien. Pero después pasaron 400 años de esclavitud. Pero ¿cuántas cosas dejaron ahí en Egipto? Casas, cantidad de cosas para salir hacia la tierra prometida. ¿Cuánto necesitamos nosotros amar al Señor para dejar aquellas cosas que todavía nos agradan, pero que a Dios le desagradan? Dios no te quita el pecado y te deja la mano vacía. Te da de su presencia, que es más hermosa que cualquier cosa. Él sí es hermoso, maravilloso, comprensivo, lleno de amor y de misericordia para los errores de cada uno de nosotros. Y este hombre, por haberse quedado en Siquem, se le vino encima una serie de conflictos de los que nadie podría sacarlo. Veremos ahí, ahí, ahí en, en Génesis 34, versículo 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Yo y mi casa. Todavía tenemos que entender a los que están aquí de varones, que es yo y mi casa. Yo y mi casa. El hombre es el responsable de la casa, no la mujer. Yo y mi casa. Así dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa, el ejemplo. Y aquí está diciendo Jacob que dice, yo y mi casa vamos a ser destruidos. ¿Sí? ¿Estaba temeroso o no estaba temeroso? ¿Qué temor tan grande, tan grande tenía este hombre? que había tenido un encuentro con Dios y le había sido cambiado el nombre. ¿Sí? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estamos usted y yo? Porque ya tuvimos un encuentro con Dios, si no, no estuviéramos aquí en esta noche. Ya lo tuvimos. Y venimos no por compromiso, sino porque queremos cantarle a Dios y que Él nos hable. Que Él nos instruya, que Él nos diga en dónde estamos fallando, porque Él no falla. La instrucción es en dónde estamos fallando. Esa es la predicación. No es de que yo te hable de promesas de Dios. Si tú cumples con Dios, Él te da las cosas sin que tú se las pidas. Eso es lo que dice la palabra. Amén. La palabra dice que desde antes que le pidamos, Él ya sabe lo que usted y yo necesitamos. ¿Sí lo ha leído? ¿Mm? Y necesitamos esto. ¿Sí? Dios. Algo parecido a esta cosa que le pasó a este hombre pudiera pasarnos, a lo mejor ya lo estamos viviendo a nuestro nivel. ¿Qué problema tenemos nosotros que a lo mejor nos está causando angustia, nos está causando quebranto, aún nos puede estar causando miedo? 
porque este hombre tenía miedo van a venir con contra de mí y van a acabar conmigo y con toda mi casa decía Jacob van a acabar conmigo y con toda mi casa Sí, a lo mejor ya nos como decía, nos detuvimos en un lugar y ahí estamos y no queremos hablo espiritualmente no queremos seguir buscando la casa de Dios la casa de Dios, nuestro Betel porque ahí hay protección y vida eterna Amén. a veces nos quedamos detenidos en las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida queriendo llevar a cabo nuestros propios, nuestros propios planes y propósitos y esos propósitos personales nos han ido alejando sin darnos, sin darnos cuenta de nuestra oración personal de nuestro estudio personal de la Biblia y consecuentemente de la reunión en la iglesia también faltamos es un reflejo de porque se los he dicho desde hace tiempo somos un cuerpo yo no se los puedo transmitir pregúntele a Dios somos un cuerpo en Cristo somos un cuerpo en Cristo y si usted si le faltara un dedo se sentiría usted bien necesitamos recibirlo de parte de Dios no es que seamos indispensables no nadie es indispensable ni necesario tampoco es por el amor de Dios que yo me reúno no dejando de congregarme como otros tienen por costumbre no me reúno por otra situación sino porque amo al Señor porque amo a mis hermanos como quiera que sean mis hermanos si yo ya crecí un poco más que ellos espiritualmente me toca ayudarlos y soportarlos a los más débiles como dice la santa palabra del Señor yo no veo eso y no nada más aquí sino en muchos lugares Qué triste es eso para Dios sí, sí me estoy explicando y consecuentemente si ya no oramos si ya no leemos la Biblia nos vamos enfriando nos vamos enfriando mire qué dice el Salmo 133 eso lo sabe usted versículo 1 esto lo usan los masones lo leen en sus reuniones se dicen hermanos los masones y están pero bien perdidos, el Salmo 133, ya lo, ya lo vio, Salmo 133, versículo 1, dice, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en armonía, o sea, en Cristo, Él es la armonía dentro de su pueblo, mirad, dice, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía y el, y el Salmo 134 versículo 1 dice más o menos lo, que es, lo, lo mismo dice mirad otra vez esa, mirad bendecita Jehová quienes vosotros todos los siervos de Jehová los que en la casa de Jehová estáis por las noches yo no lo estoy diciendo, lo dice Dios en su palabra. Amén. Amén. Y el, el infortunio de nosotros es que tratamos de justificarnos 
a nosotros mismos olvidando que nuestra vida depende de nuestro Señor Jesucristo la vida suya y la vida mía dependen de Jesucristo no dependen de su trabajo no dependen de otra cosa dependemos de nuestro Señor Jesucristo el Señor lo dice en Juan 15 versículo 5 sin mí nada podéis hacer Nada, por... entonces no tengo que trabajar, claro que sí, pero tú y yo no dependemos del trabajo. No dependemos del trabajo, dependemos de Cristo, de nuestro Santo Señor. Jacob tenía un santo llamamiento, igual que usted y yo tenemos un santo llamado. Es un santo llamado el que tenemos como hijos de Dios. Un santo llamado, un llamado para apartarnos de la inmundicia que rodea el mundo sí. y a quien Dios elige no lo abandona a pesar de todo esto me ayuda a mí a seguir caminando a pesar de mis errores al que Dios llama no lo abandona a pesar de todo lo corrige pero no lo abandona no lo abandona Dios le había dicho a Jacob miren Génesis 28 versículo 14 y 15 ¿Qué cosa le había dicho Dios a Jacob? Ahí en el capítulo 28 de Génesis, versículos 14 y 15. Le dijo, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente. Es Dios el que está hablando con este hombre. Es Dios el que está hablando con usted en esta noche. No es el pastor. Estas palabras no son mías, son palabras de Dios. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que ya que haya hecho lo que te he dicho y Dios te dice no te voy a dejar hasta que yo termine la obra que tengo que hacer en tu vida ¿cómo la vas a hacer? la voy a hacer la voy a hacer a pesar de ti misma y de ti mismo tú escoges o me obedeces o te sigues revelando pero lo voy a hacer ese es el Dios en el cual tengo yo confianza. No en mí, ni en mis obras, ni porque yo me porte en algunas ocasiones mejor que alguien. No es mi conducta, es el amor de Dios, la palabra de Dios, la fidelidad de Dios, no a mí, sino a Él mismo. Porque Dios es fiel a Él, a su palabra, ningún hombre es fiel. Porque muchos dicen, Dios es fiel aunque andemos mal, claro que sí. Pero si tú andas mal vas a tener problemas. Dios es fiel a Él mismo. Él mismo nos ha dicho, maldito el hombre que confía en el hombre. Dios no confía en el hombre. Job 15, versículo 15, dice que Dios no confía en sus santos. Dios no confía en sus santos. Y no te llamó y te da el, y te pone a servirle porque confía en ti, sino porque Él va a trabajar contigo. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Amén. 
y Él no falla Él no falla ¿sí? aquí le está diciendo si ¿sí están conmigo ¿no? no te voy a dejar hasta que haya hecho en ti lo que te he dicho aleluya bendito Dios le promete cuidar a su descendencia y siglos después sabemos que así fue yo voy a cuidar a tu descendencia obviamente la promesa no era para Jacob sino por aquel que vivía en Jacob la simiente en tu simiente, no en tus simientes en tu simiente, la simiente es Cristo en nosotros la esperanza de gloria el que bendice a las vidas no eres tú es la simiente que hay dentro de nosotros la que está dispuesta la que no se canse en hacer el bien nosotros nos cansamos Él no se cansa dentro de nosotros por eso dice venid a mí los trabajados y cansados que yo los voy a hacer descansar y no te da una cama ni una silla te da un yugo llevad mi yugo porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera amén Sí, hermanos siglos después Él cumple lo que, lo que dijo Él cumple su palabra mire esto ya lo hemos leído, Ezequiel 20. Y eso es para usted y para mí también. Así es de que si usted es hija, hijo de Dios, yo descanso en el Señor, no en mí. Ya lo tiene, Ezequiel 20, versículos 32 y 33. Ya lo tiene, ¿verdad? Dice, y no ha de ser lo que habéis pensado. ¿Por qué? Porque yo como estoy ahí parado en Siquén, frente al mundo, pues me gusta lo que hay en el mundo. Y pienso, pienso pues un poquito del mundo, pues pongo el pie en el mundo un ratito y, y pues no quiero que pase tantas cosas. Esa es nuestra forma de pensar. Como con los jóvenes que empiezan a acariciarse, ¿no? dentro de los que van a la iglesia cristiana se empiezan a acariciar y van avanzando y van probando hasta dónde pueden avanzar cuidado pues al fin y al cabo no no nos vamos a unir no vamos a hacer el sexo pero vamos a abrazarnos vamos a gozarnos ahí están pero el Señor dice algo ¿sí? y no ha de ser lo que habéis pensado porque vosotros decís seamos como las naciones Vistamos como ellos quieren que se, como ellos se visten, ¿sí? Cantemos lo que ellos cantan. Seamos como las demás naciones, como las demás familias de la tierra. Nosotros somos la familia de Dios, no somos como las demás familias de la tierra. Así lo dice Efesios capítulo 2. ¿Sí? Que sirven al palo y a la piedra, tienen sus ídolos. Y luego dice el Señor, vivo yo. Dice Jehová el Señor que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Vivo yo, dice el Señor, que no te voy a dejar que te pierdas. No voy a dejar que te extravíes. Vivo yo, dice el Señor. Y si te he de corregir con algo que te va a doler, es mejor que te duela y que no te levantes de la cama. Pero te vas conmigo, con enojo derramado voy a reinar en vuestros corazones. 
Ay, Dios, gracias, Señor. Gracias. Por eso aquel que anda mal y no es corregido, pues que se ponga a hablar con Dios. Si es hijo o no es hijo. Porque el que Dios ama lo corrige. Es, es, es algo que... ¿Qué dijo el profeta? ¿Qué dijo Jesús? Digo, ¿qué dijo Dios a través del profeta Malaquías? No lo busque, Malaquías 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio, por lo cual no habéis sido consumidos, dice el Señor. Si usted ha hecho una cosa indebida, si usted ha andado caminando mal y yo también, no hemos sido consumidos por la misericordia de Dios. ¿Cuántas cosas hemos hecho, dicho que han ofendido a Dios y no hemos sido consumidos? Porque Él mismo lo dijo, Jehová, Jehová, tardo para la ira, clemente y misericordioso es Jehová, tardo para la ira y pronto para la misericordia. Él fue el que lo gritó, no fue Moisés, Él fue el que estaba diciendo allí en el monte, Jehová, Jehová, clemente y misericordioso, tardo para la ira y pronto para la misericordia aleluya bendito Dios Jacob tuvo gran temor y él sabía lo que le iba a suceder se iban a juntar contra él y van a atacarme y van a acabar con toda mi casa pero habló Dios habló Dios mire vamos ahí a Génesis 35 a pesar de, de haberse quedado ahí varado a pesar de lo, todo lo que le pasó, que a su hija la violaron por salir ahí a Siquem, por haberse estacionado en un lugar donde nunca debió de estacionarse ni comprar el lugar, sino seguir caminando hacia Betel, ahí le pasaron cosas tremendas. Pero a pesar de eso, el Señor le había prometido, no te voy a dejar hasta que acabe mi obra en tu vida. Génesis 35, 1 Así estaba todo temeroso, todo con, con, con cobardía, van a acabar conmigo, pero habló Dios con él, dijo Dios, ya lo tienen, Génesis 35.1, dijo Dios a Jacob, levántate, levántate, ha de haber estado postrado ahí clamando, Señor, ¿qué me va a pasar ahora, Señor? Otra vez me equivoqué, Señor, ¿qué tengo que hacer, Señor? Levántate, le dice el Señor, levántate y sube a donde tienes que ir, no te quedes abajo. ¿Cuántos de ustedes siguen abajo y cuánto? Y yo también seguiré abajo. ¿Mm? porque me gusta estar abajo, no a las alturas donde Dios quiere que yo esté, espiritualmente hablando. Sí me estoy explicando, sí me estoy dando a entender. Levántate, dice el Señor, y sube a Betel y quédate allí. Aleluya. Hermano, levántese, suba a Betel y no se baje ya jamás de ahí Porque el Señor dice que estamos sentados en los lugares celestiales Efesios 2 lo dice, ya no se vuelva a bajar de ahí Amén. Y quédate allí ah, Y haz allí un altar 
al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú Aleluya entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban fíjense hasta dónde había estado este hombre si no diciéndoles nada a su familia que tenían dioses lo sabía por eso se los dice ¿Cómo estamos nosotros en ese aspecto? ¿Seremos más benevolentes que en Dios con nuestros hijos? ¿Con nuestro cónyuge? Pregúntese esto, amado hermano. Porque por eso no viene la bendición tan grande que Dios nos quiere dar. Se lo aseguro en el nombre de Jesucristo. ¿Que se va a causar problemas? Claro que sí va a haber problemas. Pero no con Dios. ¿Con qué quiere tener usted problemas? El cristianismo es un problema a todas luces Porque el Señor dijo Nos van a rechazar, te van a perseguir Te van a hacer muchas cosas eh, eh, ¿Quieres seguirme? Mira yo no tengo ninguna almohada Donde recostar mi cabeza ¿Quieres venir? Porque eso no ha cambiado Eso no ha cambiado Bendito sea Dios ¿Y qué cosa les dijo? Entonces Jacob dijo a su familia Y a todos los que con él estaban Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Qué clase de ropa ya estaban usando? ¿Qué clase de vestimenta estaban usando ya? La misma que usan en el mundo. ¿Cómo se visten nuestros jóvenes? ¿Cómo se visten las señoras jóvenes que van a las congregaciones que deben de ser un ejemplo de santidad? Véalo, por favor. Señoras hasta de 80 años con pantalones ajustados. ¿sí? ¿Cómo es posible si, si la ropa es para sentirse cómodo? ¿No es cierto? Pregunto. ¿No es para sentirse cómodo? Ay, ya no me quedan los pantalones. Pues porque debes de usar la talla adecuada. ¿no? Sí me explico, amados hermanos. Somos familia de Dios. No somos cualquier cosa. Dios mío habló Dios habían pasado muchos años hermanos, muchos años desde que Jacob había salido de su casa huyendo de su hermano Esaú eso lo vimos en Génesis 28 habían sido años de dura disciplina de Dios hacia Jacob a través de su tío Labán Sí, aleluya ¿Para hacer qué? Para hacerle ver la clase de naturaleza que Jacob tenía. Cuando Dios nos empieza a tratar con nosotros, nos hace ver qué clase de personas somos, amados míos. Porque si nos comparamos con otro tipo de gente, nos sentimos mejor que ellos. Porque ya no fumo, ya no tomo, ya esto, ya... No, la naturaleza es, es tremenda la de nosotros. Y el Señor le estaba enseñando a Jacob qué clase de naturaleza tenía. Y por eso la palabra no les gusta, porque nos dice Dios qué clase de personas somos a sus ojos. Porque a los demás podemos tener apariencia de piedad y negar la eficacia de ella. ¿A quién queremos? ¿Quién queremos que nos, que nos que, con quién queremos vivir? Quiero que con Dios queremos estar por toda la eternidad. 
Y para estar con Dios arriba tenemos que estar con Él aquí abajo. Bendito Dios, ¿sí? Años de dura disciplina de Dios hacia Jacob y todavía iba a seguir otras más disciplinas. Cuando sus hermanos se acuerdan de José, lo vamos a ver el próximo viernes, si Dios nos da vida, lo vamos a empezar a ver. Le mandan, le llevan la, la túnica, ¿verdad?, que le había dado y, y pensaba este Jacob que había acabado con su hijo, ¿no? ¿Verdad? Esas son las enseñanzas muy bonitas, ojalá y usted venga y yo viva todavía para que las estudiemos juntos, ¿sí? Entonces, esa era la disciplina, hacerle ver a Jacob la naturaleza que él tenía. Hebreos 12, versículos 4 al 8, no lo busque, ya sabe usted que dice, que al que toma por hijo lo, lo disciplina, lo corrige, lo azota. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Para qué nos azota? Para participar de la prosperidad, entre comillas, o para participar de su santidad. Imagínense, el santo Dios corrigiéndonos para hacernos participar de su santidad. Dios de la gloria aquí este hombre saquen sus ídolos cámbiense, límpiense y cámbiense de los vestidos que están usando parece que había tolerado Jacob los ídolos dentro de sus hijos y las familias de sus hijos ¿Cómo estamos nosotros en ese aspecto estamos tolerándonos cosas que se han convertido en nuestros ídolos Y ya no sentimos la presencia de Dios como antes, si es que alguna vez la hemos sentido. Porque aquel que ha sentido la presencia de Dios, alguna vez se percata cuando empieza esa tibieza espiritual. Hoy hablaba con una persona y empezó a llorar mucho. Ya no oro como antes. Llego a mi casa y me acuesto ¿qué me está pasando? ¿por qué lloraba? ¿por qué lloraba? porque un día sintió la presencia de Dios en su existencia nadie que, que haya tenido esa experiencia con Dios puede sentirse a gusto sin ella pero si no la han sentido díganle a Dios Señor necesito Necesito, necesito tener esa experiencia Porque Él es la vida Y si no estamos conectados a la vida Andamos débiles en todos los aspectos Amén. Hermano Si es así que estamos sintiendo Ya nos sentimos algo fuerte de Dios Tenemos que decir como dijo Jacob a nuestra familia y a nosotros mismos, versículo 3 y levantémonos y subamos a Betel a hablar vamos a levantarnos en el nombre de Jesucristo y subamos a la casa de Dios, vamos a empezar a trabajar una vez más con el altar familiar de la casa vamos a orar vamos a buscar a nuestro Dios no va a ser fácil pero Dios quiere que usted lo empiece y Él comienza a hacer las cosas. Porque si Él no las hace, no funciona. Porque lo hacemos en la carne y la carne se cansa. 
¿Cuántas, gente, ¿Cuántas veces hemos querido servirle a Dios en la carne y nos cansamos? La carne se agota, se frustra porque quiere aplausos y si no recibimos aplausos pues ya no queremos servirle a Dios ¿Verdad? pero cuando el Señor te fortalece en el Espíritu no estás esperando que la gente te vea sino aquel que todo lo ve te esté viendo ¿Cómo hacemos las cosas para honra, gloria y alabanza del Señor Sí, amados hermanos levántate, levántate dice, les dijo a su familia y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me, esto no te pasó a ti esto, al Dios que me respondió en el día de mi angustia a mí Dios me respondió en el día de mi angustia no encontraba yo la paz estaba yo perdido en el alcohol y otras tantas cosas y ahí es Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que han dado Dios promete caminar contigo esa es la experiencia de la salvación no es otra sí, reconocer Aquel que me salió a mi encuentro en el día de mi angustia y ha caminado conmigo a pesar de las cosas, porque Él no hubiera soportado todo lo que pasó, porque el soporte del trato de Dios, Él es el que nos los da, nuestra carne se muere. Amén. Sí. Bendito Dios. Subamos, les dijo. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia Y ha estado conmigo en el camino que he andado Jacob oyó la voz de Dios y obedeció Levántate y sube a Betel, hoy te está hablando Dios Yo no sé cómo esté tu relación con Dios Solamente tú sabes qué relación tienes con Dios, yo no Yo aquí te veo sentada, sentado y vienes porque necesitas de Dios igual que yo pero cuál es la relación que tienes con Dios solamente Dios la sabe y tú también en el mundo dicen que lo que se ve no se juzga cuando hay una relación con Dios se nota aunque tú no te des cuenta la gente se da cuenta la gente se da cuenta si tienes un atractivo no físico sino algo muy especial es la presencia del Espíritu Santo en tu vida la llenura del Señor y te busca la gente no a ti, sino a aquel que mora en tu corazón porque tienes palabras de vida tienes palabras de exhortación tienes palabra de consuelo para las personas no reproches sino exhortación que muchas la ven como reproche es exhortación, redarguir, pero consolar también. Porque dice la Biblia en Job 5 que Dios es, es el que el que hiere, esto hiere, pero también es el que sana. ¿Mm? Le decía yo a mi esposa en la semana, el Señor está hecho en cada uno de sus hijos con su bisturí. Empieza a hacer las incisiones necesarias 
para arrancar ese corazón de piedra y poner, es el mejor cardiólogo que hay y pone un corazón de carne que le alaba, le bendice duele, claro que sí duele ¿cómo no va a doler? ¿a quién le va a decir que eres una persona perversa y engañosa? sintiéndonos como nos sentimos la autoestima ahora se predica mucho de la autoestima hasta aún hasta los niños, dicen los psicólogos la autoestima es muy importante no hermano la instrucción es importante a los hijos a la mera, a la edad cuando van creciendo enseñarles, mira tu naturaleza es así igual que la mía necesitamos que Dios nos cambie enseñarles la obediencia como, no nada más de labios sino como un ejemplo, como un monitor ¿saben qué es un monitor? en ellos, ellos pueden ver en nosotros la eficacia del Evangelio porque si no la ven, pues van a decir pues, no funciona el Evangelio debe de funcionar en el padre y en la madre para que pueda funcionar en los hijos el verdadero Evangelio amén cuando nos viene un deterioro espiritual así como los hongos en los bosques crecen donde la sombra es más profunda y la tierra está más impregnada de putrefacción porque no llegan los rayos de la luz del sol así acontece con nosotros amados hermanos ¿Sí? en nuestra vida espiritual los ídolos otras muchas ocupaciones que ocuparnos con Dios crecen como hongos en nuestro corazón nos vamos a lo más, a lo más oscuro, a la sombra allí en la humedad ¿no ha visto cómo pone la humedad en las paredes? nos surgen hongos ahí ¿cómo estaremos en ese aspecto? porque no llegan la luz los rayos de la luz del sol Cristo es el sol de justicia y a través de esto llegan los rayos de vida que calientan el corazón impulsan a amar a Dios y a nuestro prójimo Aleluya ¿Cómo es nuestra actual relación con Dios? Aquel que nos respondió en el día de nuestra angustia Cuando uno de nosotros camina en derrota Es la clara indicación que algo O alguien ha tomado el lugar en nuestro corazón Que le pertenece solamente a nuestro Señor Jesucristo No se le olvide esto Cuando usted sacó de su corazón a Cristo empieza a tener usted muchos problemas muchas dificultades por usted misma, no por el Evangelio porque el Evangelio es un conflicto nos van a aborrecer pero usted sabe a qué me refiero a qué clase de conflictos ¿Sí? mire ¿qué siguió a lo que hizo este hombre? que echaron fuera los, los, los ídolos cambiaron hasta sus vestidos fue ¿qué fue lo que siguió? versículo 4 de Génesis 35 así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas y Jacob los escondió el original dice que los enterró o sea murió para ellos esos ídolos los enterró 
debajo de una encina que estaba junto a Siquén, los dejó ahí mismo, ahí donde estaba la línea con lo mundano, ahí los enterró para siempre. Es lo que necesitamos hacer nosotros. Agarrar lo que sabemos que es mundano y enterrarlo ahí. Para que nos venga lo que sigue. Versículo 5. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. A veces está uno pendiente, preocupado, porque la situación ahora no sale tanto en los periódicos, pero se siguen llevando a las niñas, si ¿Sí lo sabe usted, siguen los asaltos, etcétera. Esto no preocupado por las hijas, que los hijos que dicen, no es que no me va a pasar nada. Dice la Biblia que el avisado ve que el peligro y se esconde. ¿Qué tiene que hacer así los, nuestros hijos en la noche? La noche se hizo para dormir. Hablo de la familia de Dios. ¿Sí? Mañana le voy a sacar una copia a esto. En Chihuahua, yo creo que lo leyó. Rifan a menores. Las fiestas que hacen. Rifan a tres jovencitas. Con los boletos que compran para que vayan a bailar. A tomar y emborracharse. Y en el boleto va un número... Y luego sale la rifa y sale la niña desnuda y se va a hacer sexo. Le dan un dinero a la niña para que esté contenta. Este es el mundo. Salió en el periódico esta semana. Y aquí lo dice, saca a tus ídolos de tu casa y yo voy a poner el terror. Yo me encargo. Yo, dice Dios, porque tú no puedes cuidarte. Yo soy quien te voy a cuidar. Pero tienes que hacer esto. Tienes que hacer lo otro. Nos seguimos quejando y quejando y quejando y quejando nada más. ¿Por qué no hacemos lo que Dios dice y vemos lo que Dios ha dicho que Él va a hacer? Arrojemos nuestros ídolos del corazón. Y levante ese altar en su corazón que está casi destruido, me aseguro. Y caminemos hacia nuestra tierra prometida. Amén. Versículo 6. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Versículo 7. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano amén bendito Dios nosotros estamos caminando hacia nuestro Betel espiritual a la casa de Dios por la eternidad y es necesario que lo creamos que lo creamos lo necesitamos creer para hacer a un lado todo aquello que nos gusta, pero que a Dios le disgusta. Sí, amados hermanos, que Dios nos ayude. Quisiera yo hablar de las notas que tengo aquí acerca de la fe, pero no conjuga, no va de acuerdo con lo que estoy hablando en esta noche.
que Dios le ayude y que le sea de utilidad lo que usted escuchó en esta noche Dios, Dios cumple su palabra a pesar de nosotros sus hijos a pesar de nosotros Él, si somos sus hijas y sus hijos mete su mano que es paciente y misericordioso y no la mete pensamos que pues no va a pasar nada ¿Mm? no va a pasar nada no, no, yo creo que que no, que dicen que el Señor corrige que el pecado es perdonado y que, y que el Señor corrige no, el Señor no corrige, a mí no me ha pasado nada ya me escapé ¿será? ¿será? o a lo mejor no eres hijo o no eres hija porque Dios no corrige a los que no son sus hijos que les quede muy claro en este tiempo el pecado para los que no son sus hijos es como un boomerang ¿Se acuerdan cómo es el boomerang? Lo avienta uno y se le regresa. Gálatas 6, versículo 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar, tarde que temprano. Y decimos, ¿por qué me pasan estas cosas? No queremos ver retrospectivamente qué es lo que hemos hecho mal, para saber por qué nos vienen esas cosas. Dios, le decía yo a mi esposa, Dios usa a los hijos del diablo para hacernos la vida imposible. Satanás no, porque no tiene suerte ni parte con nosotros. A los hijos del diablo. Si usted ha leído la Biblia, cuando menos una vez se ha puesto atención, el Señor le dice a, Nicod digo, a, a Nabucodonosor, aquel que le agarró para llevarse presos y matar cantidad de personas que eran del pueblo de Dios Nabucodonosor mi siervo Satanás es su siervo él no puede hacer nada si no le autoriza a Dios y a mí cuando me dicen siervo, espérame tantito yo no soy siervo, soy hijo para ser siervo tengo que ser hijo primero porque hay muchos que son siervos pero de quién y se escucha bien bonito no siervo, ay soy siervo soy hijo para ser siervo hay que ser hijo o sea para servir deja ir a mi pueblo a mi pueblo para que me sirva Sí, amados hermanos me estoy dando a entender y cuando no viene mire termino con esto que no estaba anotado pero quiero leérselo Eclesiastés capítulo 8 Ya lo tiene frente a sus ojos Versículos 11 12 y 13 Fíjense la grande paciencia que Dios tiene Aún para aquellos que no son sus hijos A sus hijos los azota, los corrige y los endereza Pero miren lo que dice Eclesiastes Ya lo tiene versículo capítulo 8 Versículos del 11 al 13 Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Ya hice esto y no me pasó nada, pues a lo mejor Dios no existe, o no me vio, o no se dio cuenta. Versículo 12, aunque el pecador haga mal cien veces, y prolongue sus días con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Versículo 13, 
y que no, les, no le irá bien al impío ni le serán prolongados los días que son como sombra por cuanto no teme delante de la presencia de Dios no le irá bien al impío sus días son como sombra ¿qué quiere decir? anda de, en las tinieblas no anda en la luz a veces pensamos eso que Dios no nos corrige porque a lo, no, Dios es clemente y misericordioso es muy paciente para con nosotros pero ya cuando mete la mano cuidado cuidado porque la tiene pesada la tiene pesada vean lo que pasó en el diluvio no era la mano pesada de Dios vean lo que pasó en Sodoma y Gomorra vean lo que pasó en la cruz del Calvario ¿Quién fue el que permitió que Cristo pasara todo eso fue el Padre el que lo corrigió el que le dio, dice la Biblia en Isaías 53 no fue Satanás Cristo no vino a pagarle a Satanás la deuda vino a pagársela al Padre Algunos dicen es que eh, tuvo que pagarle a Satanás para arrebatarnos de sus garras. No, no hermanos, no, vino a pagar la deuda que teníamos pendiente con el Padre Dios. Amén. No hablamos muy poco de la ira de Dios, no nos gusta un Dios con ira, porque pensamos que es iracundo como yo, como otra persona. No, Él no es iracundo, la ira de Dios es una ira santa. Su propia naturaleza no permite la maldad ni el pecado. Hermano, ahí está el mensaje, ojalá que le haya sido útil, ¿sí? usted y yo tenemos mucho de Jacob, Dios va a tratar con nosotros, no, si somos hijos no nos va a dejar, es una promesa que a mí me agrada, porque sé que me va a dar hasta donde sea, pero me va a corregir, me va a corregir, a lo mejor voy a andar como Jacob, sí, pues pero bien corregido ¿verdad? ¿No? amén amén así ya no voy a poder ir a bailar si sí, me gusta mucho el baile <ríe> póngase de pie mi hermano ame a Dios hermano Aunque lo gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información Visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.